0: Hola Wilson, ¿cómo vas?
1: ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, toda esta semana muy bien. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, me alegra mucho con un poco de lluvia acá en Bogotá, pero muy, muy feliz y con un invitado muy especial para el día de hoy. Hoy vamos a hablar en este capítulo número 15, ya son 15 capítulos de líneas de Conexión, del amor propio, de lo que es, de lo que realmente es capaz de hacer en la vida de una persona. Y dos ejemplos, porque seguramente si estás en un momento de baja vibración, como de malas experiencias, te pues queremos traer a esas do estos dos invitados, tanto Brian como Francisco, para que nos cuenten sus historias y te inspiren de alguna forma y te hagan creer que el cambio es posible, que si hoy estás en la mierda mañana puedes estar en otro lugar, el lugar que realmente quieres. Entonces le damos la bienvenida a Francisco, el Francisco Tucci, él es de Uruguay y él es economista y nos trae su historia el día de hoy. Bienvenido Francisco.
2: Hola, buenas noches. Yo acá estoy en Uruguay, sí. ya son las siete y media, ya es plena noche y hace mucho frío, no sé cómo está ahí. No, bastante, Pero bueno. igual,
1: el clima está como habitual en toda Latinoamérica. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto.
2: perfecto. Sí, okay. Muy bien. Bueno, eh, amor propio toca hoy. Entonces, eh, mm. nada, yo contaba un poco mi historia por fuera, que hasta los 33 años, tengo 39 en este momento, hasta los 33 años yo tuve una vida eh, que básicamente no, 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 no me daba cuenta y estaba en piloto automático, eh, y ahí me pasó que me enfermé, tuve... Cáncer, cáncer de colon, eh, tuve que hacerme una intervención en San Pablo, eh, luego una posterior quimioterapia, y ahí empecé a plantearme toda mi vida y me di cuenta que básicamente me sentí una víctima, es más, cuando me enfermé también me sentí una víctima, eh, de todo lo que me pasaba. Y, y en ese tiempo, en esos siete meses que tuve de, de recuperación y todo, me fui dando cuenta que nada de lo que hacía en mi vida me gustaba. Y que había utilizado todo casi para la manipulación y la victimización, yo culpaba a todos los demás, no, no tomaba las decisiones, eh, no, no hacía nada de las cosas que me gustaban, y me había puesto como en piloto automático y todo. Y bueno, y ahí tuve, eh, en esos siete meses fui leyendo, encontrando libros de personas de desarrollo personal, o de, o de introspección, eh, leí mucho a Ojo, a Brian Weiss y todo, y gente parecida ¿sí? que hablaba de, de, de encontrarse uno mismo y ahí empecé a darme cuenta que básicamente me había olvidado mi vida y, y cómo había cedido toda mi vida a otras personas, primero a mi familia, luego a mis parejas y, 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 y siempre estaba sintiéndome víctima de lo que hacían otras personas. Um. Mm, eh, con el no sé si quieren que le siga contando, me quieren hacer preguntas o lo que fuera. Muy bien. Le sigo diciendo. Okay. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, eh, nada, en, en esa recuperación eh, que yo estaba en la quimioterapia, justo también fallece una prima mía eh, atropellada en un accidente de tránsito y ahí es cuando dije, ok, o le doy sentido a esto o me derrumbo completamente. <risa> Y, y empecé a darme cuenta que, que era hora de tomarme, de hacer mi vida, porque, porque me seguían pasando cosas que de alguna manera eran como malas eh, o raras y que no estaba preparada para ellas, pero que tenían sentido y era decir, ok, quiero hacer mi vida. Había dejado el deporte, tenía sobrepeso, eh, me llevaba mal con mi, con mi expareja, o sea, mi vida era un descontrol y... Y nada, y ahí empecé a darme cuenta que, que era un momento de tomar la responsabilidad y la rienda, Y empecé a hacer las cosas que me empezaban a gustar, empecé a jugar al fútbol de nuevo, bajé de peso, y, y bueno, y ahí es que empezaron a pasar cosas buenas. Pero todo parte de una decisión, de esa decisión de empezar a quererse.
0: Y, y de <ríe> tocar fondo a veces.
2: Exactamente, yo sentí en ese momento que toqué fondo, también nació mi mi segunda hija después de la, de la quimioterapia y tuvo problemas en el momento del nacimiento, entonces era como que pasaba una cosa y la siguiente, y la siguiente, y estuvimos un montón de tiempo, pero de alguna manera también se reservaba el hecho de decir, ok, atrás de todo eso, eh, también está, la, o sea, lo puedo ver de dos maneras, o podría decir, qué desastre, mirá lo que pasó, o qué hermoso, porque gracias a esto, eh, eh, si bien estoy en una, unidad, eh, en una unidad de cuidados intensivos de, de una bebé, eh, el hecho de que mueva una mano, de que me fije la mirada o algo así mi hija cuando se recuperó, eh, era maravilloso, ¿me explico? Entonces, o sea, el hecho de tocar fondo a veces que te parece que es como un tsunami también es la posibilidad
1: de un nuevo comienzo. Uh -huh. el fuego, Exacto,
0: completamente.
1: El fuego destruye y también tiene la capacidad de construir, ¿no? Muchas veces. Siempre es desde tu perspectiva y desde lo que tú puedes hacer con esa experiencia, ¿no? Siempre. ¿Qué... Francisco, ¿qué crees que, que cambió en cuanto a mentalidad del que tú eras en ese momento y al que eres hoy, para tener y para haber construido todo lo que construiste? Lo que cambió fue cambiar
2: el enfoque de las cosas, o sea, pasé de ser una víctima de lo que pasaba a ser el responsable. ¿Me explico? La, la, la situación de ser una víctima, me enfermé, mi, mi prima se murió, eh, mi hija nació de esta manera yo era la víctima de cosas que pasaban, cuando empecé a entender que todas esas cosas no me pasaban a mí, sino que pasaban para mi crecimiento, era como decir, bueno, ahora tengo la posibilidad de crecer a partir de esto, de darle un significado, cuando le empecé a dar significado a esas cosas, quizás el significado es... De decir, ok, ¿cuál es el camino que voy? Y de esa manera sí podés llegar a algún lado. Eso es lo que cambió. Pasar de víctima a responsable.
1: Perfectamente. Entonces todo entonces... comienza acá. La cabeza. Entonces, todo comienza ahí. Es una decisión. Es una decisión. Si yo digo que,
2: que, que mi vida es así porque la culpa es del gobierno, la culpa es del trabajo, la culpa es de mi jefe, no tengo poder. Si digo que mi vida es así porque tomé malas decisiones, es empezar a tomar buenas decisiones para que tu vida cambie. Total.
0: Exacto, completamente. Perfecto. Entonces, ustedes dos, ¿cómo definirían, perdona Wilson, ustedes dos, ¿cómo definirían el amor propio?
2: Bueno, desde mi punto de vista, el amor propio eh, eh, es saber claramente quién sos, qué cosas te gustan, cómo es tu vida. La otra es saber hacia dónde vas. Y por último, como les contaba antes, de esta, eh, les, com les comenté antes es con quién vas, pero en ese orden. Primero saber quién sos, que no cambie quién sos dependiendo con quién estás, que no cambie quién sos dependiendo de a dónde te dicen que tenés que ir, sino que vos sepas bien claramente quién sos primero, para luego después ver quién te acompaña y cómo vas hacia dónde querés.
1: Sí, es decir, eh, el quién sos tiene que ser lo más puro, no te puede definir lo que tienes, con quién estás, cómo estás viviendo, sino tú, tu unidad, sí. tu, tu centro, y solo hay un centro. Solo hay un centro, exactamente. Perfecto. Pues bueno, mi definición de amor propio me gustaría darla, pero ya al final de, de la segunda experiencia, que sería la tuya, Brian, porque creo que de alguna forma me gustaría englobar las dos experiencias y dar como una unidad a todo lo que estamos hablando y a lo que hemos hablado en los capítulos anteriores. Entonces también me gustaría ahora conocer tu experiencia, Brian, de lo que ha sido la transformación y cómo ese cambio de mentalidad, ese cambio de perspectiva no. ha impactado... En resultados, porque creo que en ambos casos el resultado es el feedback más sincero, más honesto y más claro de cómo estás llevando. ¿Qué puede dar
0: la vida? vida. ¿Qué te puede dar la vida? Uh
2: -huh. Exacto.
1: El resultado es el feedback.
2: <risa> <risa> bueno.
0: bueno, espero estén muy bien las personas que nos escuchan. Espero que ustedes estén muy bien. Esa historia es bastante admirable ver cómo te haces responsable de lo que te sucede y no víctima de lo que te sucede porque al final del día hacerse víctima es ego también, es decir, soy tan importante que me coloco en la posición de víctima. Justo eso lo estaba, lo leí esta semana en un libro de Mario Mendoza, un escritor colombiano, un libro que se llama Buda Blues y tiene la mezcla entre el blues y y esta conexión espiritual también. Y hablaba de eso, de la conexión del ego, de cómo se coloca desde esa posición de víctima. Este canal nace, creo que nunca hemos contado la historia del nombre, la tendremos para otro capítulo. Pero este, una de las razones de este canal, es que, o de este podcast, es que queremos colocar nuestras mayores heridas emocionales al servicio de otros. Y como la historia de Francisco, poder entregar valor y poder ver que una persona a pesar de todas las situaciones que, que conlleva, se hizo responsable. Así que quiero contarles una historia. Para mí, amor propio es mirar tu mierda y amarla. Básicamente, donde encuentras eso que es tu mayor oscuridad, eso que te hace alejarte de la luz que eres, es realmente lo que trabajas y lo que trabajas y trabajas y trabajas hasta que lo pules tanto que lo amas. Lo pules tanto que es donde está tu don. Eh, hace unos años, varios años, como 15 años más o menos, eh, sufría, sufría condiciones bastante vulnerables. Llegué a pasar hambre, o sea, literal, llegué a sentir hambre, esto que, que se siente un dolor en el estómago y no tener las capacidades económicas para llegar a comprar algo de comida. Llegué a sufrir bullying extremo. Ahora lo llaman bullying, en esa época ni, ni nombre tenía. Pero pero llegué a estar aislado. Muchas personas dicen que la, que la época de colegio fue la época más bonita y la época más linda. No sé cómo le dicen en, en otros países, pero es la época de primera educación. Para mí no lo fue. Para mí fue algo súper duro, súper doloroso. Fue, fue, un proceso, fue un proceso agotante, la verdad. Y de hecho hay años de mi vida que han sido que me cuesta recordar. O sea, básicamente como desde los 6 años hasta los 14 no tengo muchos recuerdos gracias a esta vulnerabilidad, tal vez, que me sentía chiquito, a que todo lo que pasó eh, me hizo sentirme herido de alguna manera. Eh, sufrí algunas separaciones en, en mi hogar, sufrí hambre, bueno, muchas cosas. Y al final del día... Eh, de ahí es donde nace mi mayor seguridad hoy, ahora que lo pienso ahora que lo miro es como ver tu situación, ver lo que pasó y ver que con todas las herramientas que tenías a tu alcance pocas o muchas pero perfectas hiciste lo mejor que pudiste hice lo mejor que pude y es lo que me llevó a estar donde estoy ahora es lo que me llevó a apasionarme por la matemática a apasionarme por la ingeniería de software desarrollo de software y todo lo que puedo desarrollar hoy en día con condiciones precarias. Es muy curioso cómo hoy por hoy la economía ha cambiado muy, muy, muy bien, mucho, eh, y sigo divirtiéndome con una computadora, solo eso, una hoja en blanco y una computadora, no requiero más. Entonces, quería contarles esta historia, quería contarles que, que pues al final del día me amo, me amo suficiente, de ahí viene el amor propio. De reconocer que muchas veces me dejé solo. De, de reconocer que muchas veces cuando era niño no me hice caso, no me escuché. Y cuando era adolescente también lo hice. Ir a fiestas, comprar trago, hacer tomar decisiones, gastar dinero que no tenía. Porque no había amor propio. Y hoy por hoy es callar todas las voces externas. Para mí la definición de amor propio y con esta historia es callar todas las voces externas. Y decir yo qué quiero primero. Yo a dónde quiero llegar yo qué quiero ser, antes de tomar cualquier decisión. Para mí eso es amor propio, es ver a tu niño interior, ver a tu niño actual, ver que lo que hizo en su niñez fue, lo, fue perfecto, lo hizo con los mejores medios, y que, hoy cuando, y que hoy cuando está a tu lado, cuando está ahí contigo, lo abrazas y le dices, te quiero, <ríe> te quiero, te abrazo, te apoyo, y empezar a volver a restablecer esa... Esa comunicación que tienes con tu niño interior y que ese niño muchas veces lo dejaste abandonado. Para mí eso es amor propio. Eh, quiero contarles esta historia porque, porque pues, tal vez, puede tocar a otros. Tal vez me puede cambiar la vida a una persona que esté pasando hambre, que esté pasando una situación difícil. Y, y pues soy un regalo muy bonito en este mundo. Así que aquí estoy. Coloco mi mayor herida emocional. A, a servicio de ustedes por eso hacemos este podcast en parte y eso es lo que quería compartir amor y pasión
1: muchas, muchas gracias Brian <risa> gracias Francisco también por esas experiencias estoy seguro como ya lo mencionaron ustedes antes que más de uno se podrá sentir identificado sentir un paralelo de lo que está viviendo con lo que ustedes vivieron y de alguna forma inspirarse con su ejemplo, inspirarse con lo que ustedes vivieron, cómo se sintieron y con sus acciones. Ahorita, ya para terminar, quería darles mi definición de amor propio. Creo que tanto las experiencias de Francisco como las de Brian nos enseñan algo, que cada experiencia, cada persona que se atraviesa por tu vida, es un maestro. Y cuando tú ves esas experiencias y decides actuar, no desde te voy a demostrar que yo soy capaz, desde el resentimiento, porque eso es otra trampa. Decirte que yo te voy a mostrar, eso es otra vez cederle el control, pero desde otra forma. Voy a agradecerte lo que tú hiciste por mí, mostrándome todas esas heridas, todas esas percepciones que yo yo tenía o no tenía y voy a construir algo de eso. Amor propio no es solamente caer en la en el cuento de voy a trabajar en mí, voy a hacer nuevos eh, nuevas actividades, voy a volver a mis hobbies, voy a, a cerrarme, a creerme que lo que muchas veces dicen... Que yo no perdí a nadie sino a mí me perdieron porque eso es caer en la pura arrogancia eso es creerse más que los demás y nadie es más que los demás ni nadie es más que tú todos somos maestros y todos somos estudiantes en esta vida pero cuando tú empiezas a mirar las cosas con agradecimiento como hicieron ustedes dos cuando miran cada experiencia cada vivencia y cada emoción como algo que les está reflejando para ustedes, como le, ustedes le dijeran, desde ahí se puede construir, desde el amor. Desde el amor y desde el agradecimiento. Porque cada cosa que te pasa a ti tiene una finalidad. Amor propio, finalmente, diría yo que es saber que tú puedes entregar, saber que tú tienes un regalo para las otras personas, y que ese, el hecho de que sea un regalo, no tiene que ser una transacción. El hecho de que tú lo des no implica que tú tengas que recibir algo. Sí, puede que lo recibas, puede que no, lo, puede que no. Pero amarte incondicionalmente es amar a las otras personas también. Es permitirte entregar todo lo que tú eres y no guardarte nada. Porque como en la experiencia que nos contó Francisco, la vida es un suspiro. Y cuando menos lo esperas, ya ese regalo no lo vas a poder dar. Y todas las personas que se pudieron haber impactado y haber beneficiado de ese regalo que eras tú, no lo, no lo pudieron ser. ¿Por qué? Porque te creíste tan importante, tan, tan arrogante fuiste, que te lo guardaste para ti y no lo compartiste. Todos somos mensajeros. Y ese mensaje... Seguramente era tu propósito y por cosas tuyas, por creer que el amor propio es cerrarte en ti, no lo entregaste. Entonces, si estás de pronto eh, en un momento de mala emoción o que crees que todo te sale mal, espero que estas dos historias te, te, te conecten de alguna forma, te inspiren y te dibujen una sonrisa y te muestren que no han sido para nada malos, lo único malo son las gafas con las que le estás mirando que seguramente si lo ves con una perspectiva de construcción de ahí vas a sacar algo y puedes inspirar a muchas cosas, porque estoy seguro que si tú estás escuchando esto es porque estás interesado en mejorar y estás interesado en conectar e impactar a miles de personas y estoy seguro que eres un regalo para todos para todos nosotros. Entonces, así es. Ama, ama, no quieres. Ama lo que haces, ama a las personas y ama tu vida, que ese es tu mayor maestro. Entonces, pues yo creo que eso sería todo. Eh, les Agradezco nuevamente a ustedes dos por compartirnos esas dos historias. Sé que es algo complicado porque es algo que los ha marcado a ustedes y no es fácil hablarlo en frente de muchas personas. Y eso habla mucho de la valentía y del amor que ustedes se tienen para poderlo expresar sin filtros y con, y con completa tranquilidad, que es algo que los haya edificado, ¿no? Entonces, okay. si quieren añadir algo más ustedes...
2: A mí, a mí, como dijo Brian, y habló mucho del niño interior, eh, es importantísimo, de alguna manera lo que a mí me sirvió, eh, es que siempre yo cedía el cariño a ese niño interior a otras personas, y después me victimizaba porque no lo habían cuidado. El amor propio es cuidarte tú mismo a tu niño interior, primero conectarte con él, entenderlo, escucharlo, y después es entender que tú también, sos, que hay un único adulto en este mundo que puede cuidar bien ese niño sí. interior, y que sos tú mismo. Uh -huh. eh, eso también es parte del amor propio. Y, 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 y cuando haces eso, dejas de, de, de echarle la culpa a los demás de que no lo cuidaron. En realidad te tendrías que dar cuenta que el único culpable no cuidarle fuiste tú mismo. Ay, no cuidarlo, y cederlo a otro. exacto Y exacto. no es consentir cuidarlo. Sí. Cuidarlo es cuidarlo, como uno cuida a un
1: niño. Exacto. Y si tú eres tu regalo, pues con mayor razón tú eres el que mayor lo tiene que cuidar, ¿no? Exacto. Tiene que valorar.
2: Bueno, eso quería agregarlo. ¿no? Exacto.
1: Entonces, eh, Francisco, también sí nos dejas tus redes para que te puedan seguir y puedan contactarte. ¿Cómo no? Eh,
2: en Instagram soy Francisco Tucci. Eh, UCCI con doble C. -C, -C, -C. Perfecto.
1: Y ¿Y ¿Tienes alguna otra red? Eh, ¿Alguna?
2: No, tengo Facebook, pero, pero me encontrarán por Francisco Tucci seguramente y... y, y no, no tengo ninguna red. Pensaba en algún momento empezar a hacer algún canal, pero todavía es un eh, work
1: in progress. Bueno, perfecto. Entonces, seguramente en el futuro veremos también ese canal y también les contamos que Francisco es también coach por si se quieren acercar a él y consultarlo directamente cómo los puede ayudar ¿Listo?
2: entonces
1: pues creo que sería todo Brian, no sé si quieres agregar algo más
0: hay algo que me quedó, me quedó sonando de lo que tú dijiste y es el tema de de, de arrogancia del de ego me gustaría, me gustaría como a, a apuntar algo muy 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 puntual y es es curioso cuando una madre o un padre le dice al niño que es el preferido porque realmente lo que está diciéndole es que es especial para darle autoestima. Y luego cuando simplemente le dice que ama a todos por igual, es como decirle no tengas arrogancia, sé humilde porque no nadie es mayor que tú. Pero es muy importante ese primer paso de creerse mejor que todos para tener autoestima y luego ten, ser humilde para saber que uno no es mejor que nadie. Eh, gracias. Sí, <ríe> Solo de eso.
1: pronto es como aclarar eso, ¿no? También todos somos especiales, pero no mejores ni peores. Especiales y sí, cada uno tiene su unicidad, su, bueno, su diferencia y su especialidad, su talento único. Cada uno es un copo de nieve, no hay dos iguales a ti. Ni siquiera los mellizos, gemelos. Entonces, Exacto. pues eso sería todo. Les agradecemos por acompañarnos. También les recordamos que eh, si están pasando por algún momento de ruptura, también estamos abiertos a, a compartir un espacio con ustedes. También les vamos a dejar el link en la descripción y que nos pueden seguir en las diferentes redes. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram y TikTok como Líneas de Conexión. Entonces sería todo, muchísimas gracias Francisco por acompañarnos el día de hoy, la verdad fue una experiencia súper valiosa y creo que puede aportar a muchas personas. Y a Brian también, Entonces eh, ya bueno, entonces ya <risa> los espectadores <risa> saben quién eres. Para mí,
2: para mí fue muy valiosa la experiencia de ustedes.
1: ¿no? Y, sí, gracias, gracias a ti también y, y a ustedes de verdad porque estoy seguro que acá todos nos nutrimos de todos y aprendemos de todos.
2: Esa es la clave, sí.
1: Así es. Entonces, les damos Entonces, en la despedida por hoy. Y los esperamos en el próximo capítulo. Recuerden que nosotros somos líneas de conexión. No te enseñamos a amar, solo te recordamos cómo lo hacías. Chao. Sí. Que esté muy Charo. bien. Chao.